0: Es folgt, Kryptonerd, eine Ausführung von Boris über Dune. Intro. Es folgt, der Redeanteil von Boris. Let's go.
1: Ja, gut, jetzt sechseinhalb Wochen, nachdem ich den Film auch mal gesehen habe, berichte ich auch mal drüber. Zeit aktuell. Zeit aktuell. Es kommt ja ein zweiter Teil, deswegen ist es ja okay, dass wir jetzt drüber reden. Weil du näher am zweiten Teil dran bist, ist das jetzt noch okay zu sprechen? Ja. Okay. Okay. Ähm, In Vorbereitung auf Jugend
0: 2. Wir freuen uns alle schon. Jetzt, jetzt gibt <lacht> Boris mal seine Meinung zum Besten. 11 von 10. Punkt. <lacht> Schön, damit haben wir Dune abgehakt.
1: Ja. Wir freuen uns auf den zweiten Teil. <lacht> ähm, was Nein. haben wir... Achso. Okay. Äh, unglaublich gut umgesetzt, fand ich. Visuell super. Denis Villeneuve.
0: Ja, aber was sagst du jetzt zu meiner Meinung, dass du die ersten 20 Minuten nichts anderes siehst, außer Raumschiffe starten und landen?
1: Ja, aber geil. Okay. Also es ist, ich verstehe, was du meinst, aber es ist visuell so eindrucksvoll, dass es Spaß
0: macht, dabei zuzugucken. Nicht nur visuell, audiovisuell, finde ich vor allem. Ja. Zwischen Dröhnen, äh, da kein Dröhnen, kein, kein Baumknacken, wenn langsam das, äh, dieses riesige Kugelfiech, was fast schon aus Hitchhiker's to the, äh, Guide to the Universe sein könnte. Ja, äh, okay. Ich sag Universe. Ich google. Nein, nein, ich, ich sage Universe. Ach so, okay. Weil mein Verstand beschränkt ist. <lacht> Galaxy. Wie dieses kugel -Dings, was auch in dem Film vorkommt, nur in gigantisch auf dem bewaldeten Planeten landet und man hört selbst Baumkronen knacken, Vögel fliegen,
1: dröhnen von Drüsenwerken. Ich fand das sehr, sehr ja, aber beeindruckend. Ja, aber genau das ist ja das, was Denis Villeneuve in seinen letzten Film gemacht hat, um es für Dune zu perfektionieren, hatte ich einfach das Gefühl. Generell.
0: Aha. Also ist Blade Runner 2049 nur Übung für Dune gewesen? Ja. Bullshit. <lacht> ich finde halt, es zeigt, mhm. gerade das Audiovisuelle hat es mir halt wirklich angetan an dem Film. Es zeigt einfach, worüber dieser Mann sich Gedanken macht beim Aufbau von Welten. Weil gerade in Blade Runner 2049 es ist es halt alles, es ist so City-mäßig. Ne? Also mhm. du, du hörst quasi den Dreck der Umgebung hm? in dem Film. Ähm, was halt damals zum Original Blade Runner noch nicht möglich war, wirklich so intensiv, aber auch gut versucht wurde, hat er da halt meiner Meinung nach perfektioniert, auch wenn der Film. Ich finde ihn atemberaubend, Blade Runner 2049. Aber ich kann die Kritikpunkte der Kritiker verstehen. Die sagen halt, nee, wieder nur eine Fortsetzung von einem Klassiker. Verstehe ich vollkommen aber trotzdem fand ich ihn ein, ein sehr schönes, äh, aktuelles Machwerk. Eben gerade wegen der Techniken, die ich beschrieben habe. Und jetzt in Dune, auf diesem von übernatürlichen Gezei gezeiten, gezeichneten Planeten fand ich es nochmal eine andere Facette.
1: Ich würde es nochmal anders ausdrücken, vielleicht. Ja, er hat es epochaler dargestellt, als er es sonst schon macht. <lacht> Ich würde es nicht, also eine Steigerung ist, finde ich, nicht da gewesen. Es nee, ist eine ich mein, andere ich mein, Facette gewesen. Ich meine ich mein halt einfach nur die Steigerung, weil einfach der Maßstab jetzt dessen, was gezeigt wird, viel, viel größer ist als sonst in seinen Filmen.
0: Ja, das kann ich fast schon so stehen lassen. Äh, ich mache es halt an Beispielen fest, wie ähm, die Szene, als die den Spice-Sammler inspizieren. Mhm. Und ich weiß nicht, durch das Sounddesign, finde ich, spürst du den Sand auf deiner Haut teilweise. Ich weiß, was du meinst, ja. So, ich, Du hast ihn ja wahrscheinlich auch im Kino gesehen? Ja, genau. OV oder? OV. Okay. Weiß ich ja. Also in OV-Versionen ist ja oft die Tonqualität nochmal eine etwas andere. Auch wenn an vielen Sachen in der Synchrofassung nichts geändert wird. Findet oft ein leichter Abbruch statt. Dort, wo die neuen Stimmen oder die drüber gesprochenen
1: Stimmen stattfinden. Dafür, muss ich aber sagen, ist das Mastering bei den Deutschen besser das Soundmaß. Ja, natürlich. Klar. Weil es einfach stellenweise im OV bei vielen Sachen, auch bei Dune zum St in manchen Stellen, für mein Empfinden etwas übersteuert ist. Es okay. war ein bisschen zu viel, das war ein bisschen zu sehr gedröhnt. Ich glaube, das liegt dann
0: aber eher daran, dass das Cinemax in Krefeld nicht das beste Kino ist.
1: Was ist nee, mir generell äh, bei Filmen aufgefallen dann im OV? Dass okay. dann äh, Dialoge stellenweise zu ruhig im Verhältnis zur gesamten Soundkulisse War bei Dune nicht ganz so krass so wie in anderen Filmen. Mhm. Aber auch da hat man gemerkt, ja, Soundmastering Master bei US-Filmen immer so, ja, Hauptsache es knallt laut. Was die Leute reden, ist scheißegal, so nach dem Motto. So kommt es manchmal ein bisschen vor. Naja, bei einem durchschnittlichen Blockbuster, also ich sag jetzt mal, was während, während äh,
0: einer, einem Gefecht <lacht> zwischen den Decepticons und den äh, Autobots äh, während sie halt Manhattan zerschroten, Shire LaBeouf in die Kamera schreit, ist oft nicht ganz so wichtig wie dann das eines Michael. Nein, May. nein ich meine, ich meine, ich meine nee, nee, ich sag ja, ja, aber in dem Falle würde ich den Maßstab des durchschnittlichen amerikanischen Actionkinos halt nicht unbedingt anwenden wollen.
1: Nee, nee, ich sag ja, es ist nicht so schlimm wie im amerikanischen Actionkino, aber das das äh, beziehe ich ja nicht nur darauf, was gesagt wird während einer Kampfszene, sondern das generell Dialoge insgesamt sehr viel niedriger gepegelt werden als dann, wenn irgendwas explodiert, dass es dann halt voll aufgefahren wird von der Audiotechnik. Mhm. Dass, dass wenn selbst gerade keine Action stattfindet und zwei Leute reden, es deutlich ruhiger ist oder sagen wir mal so, dass es nicht alles aufeinander gepegelt ist so kommt es mir oft vor die deutsche Gründlichkeit kann das besser anpassen ja hm. Hm, interessant
0: ich gucke ja nicht so viel im OV weil äh, wenn ich auf der Couch liege will ich nicht nachdenken
1: irgendwann denkst du nicht mehr
0: ja, ich bin des Englischen auch maximal flüssig, zumindest im Hören und Verarbeiten fähig. Trotzdem gibt's Jokes oder Wortwitze im ersten, in erster Sinn, im ersten Sinne, die die nicht sofort geläufig sind dann. Ja. Und deswegen gucke ich mir da lieber die. Äh also Ich bin lieber derjenige, der meckert darüber, wie schlimm sie gerade ein Wortwitz übersetzt haben, so dass er ja eigentlich gar nicht funktioniert, als derjenige, der ihn gar nicht versteht. Okay. Ich habe lieber das Gefühl des... <haha>, ich bin seid überlegen. Ihr, seid ihr dumm Amerikaner, äh Deutsche, in eurer Übersetzungswut. Als...
1: Was war das nochmal? Hä, verstehe ich nicht. Äh, er gibt ja gar keinen Sinn. Äh, trotzdem, Highlights. Hast du Highlights in dem Film? Einige. Ähm, allein, äh, Lady Jessica, wie sie gespielt ist, dass sie als deutlich stärkere Frau dargestellt wird als im alten Lumpel. Mama. Genau. Mhm. Äh, ich finde die, generell die Kostüme sehr, sehr geil. Mhm. Also die gesamte Kostümkulisse, vor allem die Bene Gesserit.
0: Ich weiß nicht, ich muss bei dem Wort immer lachen.
1: okay. Irgendwas, wir löst es aus, wo ich es. Lenegserit. <lacht> 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 äh, da fand ich Kostüme super geil. Ähm, ich habe aber tatsächlich was zu kritisieren. So einen Kritikpunkt für mich hätte ich dann schon. Ja, bitte. Die Hakon sind so stereotypisch böse. Es ist dunkel, muddy und eklig. Also nicht mal eklig, einfach nur dunkel und grau und keine Ahnung dargestellt. Finde ich ein bisschen schade. Was hättest du dir sonst erwartet? Also da fand ich die Lynch-Variante äh, besser. Also würdest du lieber Sting sehen. Um Gottes Willen, nein. Aber wie Wladimir Hakon zum Beispiel dargestellt so ein ekliger Typ mit Pocken und allem Möglichen. Auch schon fast stereotypisch, aber irgendwie war, war, war das Optische, es hat mehr zum Rest gepasst und Dune ist ja an sich ein sehr heller Film, außer am Anfang. Und dann eben dieser, dieser Hakon-Teil, der ist dann so düster und so, so wirklich Zaunfall, so ein Wink. Yo, hier, wir sind die Bösen. Das muss man auch sehen. Vielleicht passt sich das ja noch an. Ja, ich sag's ja nur für den, für den ersten Teil. Ne? Also für das, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich das so ein bisschen... Ja, oh, okay, ist ein bisschen jetzt so... Damit der Dümmste es auch rafft ein bisschen, weil es ja sonst nicht weiter erklärt wird, dass sie jetzt irgendwie böse oder nicht böse... Äh, doch, ja, wird schon, aber das sind ja alles subjektive Wahrnehmungen. Ja, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie selber auf äh,
0: dem Planeten... Dun, Arrakis? Arrakis angekommen sind, war es ja nicht mehr so düster. Nee, Und aber, aber. Ein Großteil diese, des Lynch-Films spielt ja auch gar nicht bei den Hakonnen zu Hause, sondern ebenfalls auf Arrakis.
1: Ja, oder halt auf der Raumstation.
0: Oder auf der Raumstation.
1: Aber wie gesagt, also ich war einfach nur so: er gibt dir ein bisschen mehr Beleuchtung. Das hat mich gefreut. Ja, ja, Sie müssen oder auch... es muss auch nicht immer Regen sein. Regen? Ja, als die Armee da aufgestellt wurde, diese Söldnerarmee hat ja auch nur geschüttet und es war alles grau. Es war ja alles sehr überzeichnet damit. Aber es waren ja nicht die Harkonnen. Nee, aber es waren die Söldner, die für die Harkonnen waren, die waren ja bei denen auf dem Planeten. Ja,
0: aber es war halt. Ich fand, das trag, trug zur Macht der Szene bei. Wir haben da gerade gesehen, wie jemand, wie die sich, wie die Leute
1: prügeln und am Blut laben. Ja, aber ich meine halt, also das ist nur das, was mich ein bisschen gestört hat. Das ist ja nur meine Meinung. Ja, es, es
0: drückt halt so richtig schön drauf. Und man darf ja nicht vergessen, in dem ersten Teil jetzt, äh, der ist nicht für Leute gemacht, die äh, mit dem Lynch, Lyncher, Lynch, Lynchmann-Film aufgewachsen sind. Natürlich nicht. Nein. Das soll was Neues sein, das soll eine neue Gruppe abholen und wir befinden uns im ersten Teil, im, im, im Etablieren des Universums. Dass man da ein bisschen mit der Schaufel zuschlägt, äh, wenn ja, man klar machen möchte, wer jetzt die Bösen und Verschlagenen sind, denen man alles dunkel zeigt, die harten Motherfucker, die alles ficken auf Befehl. Indem man es regnerisch und blutig darstellt. Und die Guten, alles schön adrett gekleidet,
1: in schönen Häusern und wunderbar. Ja, weil ich meine, bei anderen Aspekten das versucht er halt eben nicht mit der Schaufel so drauf oder dem Hammer da so drauf zu schlagen, wie zum Beispiel die Schilde, die die um sich tragen, ne? Das wird ja auch nicht weiter erklärt. Das ist so, ja, eine langsame Klinge ist halt tödlich, so nach dem Motto, ne? Was willst du noch weiter erklären? Ja, aber es wird ja nicht ausgefahren. Ja, jeder von uns trinkt Schilder oder sowas. Das ist, es ist einfach da, es wird hingenommen, der Zuschauer ist scheinbar intelligent genug dafür. Warum jetzt die Harkonnen so einfach in diesem Grau-Schwarz darzustellen, das habe ich mich einfach gefragt. Aber ist ja auch okay, um Gottes Willen. Meinst du jetzt beleuchtungstechnisch oder auch von der Hautfarbe her? Ne, halt beleuchtungstechnisch. Okay. Also das hat mir einfach nicht gefallen. Das ist einfach so sehr dunkel und so dieses typische, ja, das sind jetzt die Bösen. So, Villeneuve geht ja nicht davon aus, dass der Zuschauer absolut grenzdebil ist. Äh, zumindest wirkt es so auf mich, weil viel ja einfach nur durch äh, Visuelles erklärt wird, aber da dann so mit der Brechstange drauf zu hauen und sagen, ja, guck mal, das ist heißt alles dunkel und böse. Ja, aber vielleicht ist es auch ein cleverer erster Schritt, um... Weil
0: es ist ja nichts... Schwarz und Weiß in der Welt. Ja, aber genau das wird ja da gerade so dargestellt. Ja, ja, am Anfang. Ja, aber aber am Ende so. verschiebt sich das ja alles.
1: Es hat mich trotzdem ein bisschen... Das ist ja meine persönliche Kritik. Ja, ja, ist ja okay. Äh. Aber wir können doch über deine persönliche Kritik
0: sprechen. Nein. Oder? Okay, dann endet der Podcast jetzt hier. Es waren schöne elf Minuten und 51 Sekunden. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstagabend. Ach, als ob der rechtzeitig hochlädt. Äh, einen schönen was auch immer St. nimmerleins tag Das war Boris' nicht-diskutable Meinung zum... Dune-Film, <lacht> er kam nicht besonders gut weg. Wahrscheinlich irrt sich der Rest äh, der Welt über Dune. Nur Boris hat recht. Hä? Ich dachte. Du hast Alles war und dunkel und scheiße. Er hat ihm eine 11 von 112 gegeben. <lacht> <lacht> Wie kann man so ein Arschloch sein? Was hat das mit Arschloch zu tun? Ich will nur einen ganz normalen Informations- und Meinungsaustausch hier stattfinden lassen. Alles, was ich höre, alle paar Minuten, wir können gerne zurückspulen, ist, aber das ist ja nur meine Kritik.
1: Ja, das Ist, ist doch ist ja vollkommen nur, in Ordnung, aber lass ist, uns doch diskutieren. Ist, Dafür ist ein Podcast da. Ja, das ist ja okay. Ich, mein, ich wollte ja nur sagen, dass diese eine kleine Sache mich so ein bisschen gestört hat. Der Film immer noch mit 11 von 10 ist, ich denn auf einer Viertelarschbacke abgesessen habe und mich gefragt habe... ich hab, mit einem Ton
0: gesagt, dass deine
1: Meinung falsch ist? Nein. Es klang so. Ich habe einfach nur über so. das Thema gesprochen ich bin tiefer in
0: die Materie. Okay, ich werde jedes Thema nur noch flach abhandeln in Zukunft. Kein geil! Problem. <lacht> Red Notice, 12 von 12. Gerade auf Netflix geguckt. Dwayne The Rock Johnson. Wieder mal premium geil. Gel Gardo, wunderschön. Äh, Ryan... Der gute Ryan. Nee, wie heißt der nochmal? Reynolds. Ich kann mir das nicht merken. Ich will immer Philip oder äh, Gosling sagen. Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds, toller Film. Lass uns nicht weiter <lacht> drüber reden. <lacht> ich ihn nicht gesehen. Jetzt der nächste, gerade geguckt, Shang-Chi, schönes Martial Arts, hat richtig Bock gemacht, Aquafina, richtig lustig, Comedy Comic Relief, gut untergebracht, andere Charaktere aus dem MCU, zwei Post-Credit-Scenes, abgehakt. Das war Krypto für heute Abend. Dankeschön. Mein Gott, ganz großer so Anstrengung. Fuck you! <lacht> Da entwickelt sich das Gespräch gerade mal in eine interessante Richtung und wir durchleuchten mal etwas mehr von den Filmen. Und du fängst wieder an, dich zu so rechtfertigen, als hätte ich dich angegriffen. Das klang so. War nicht meine Absicht, ich entschuldige mich dafür. Okay. Darf ich meinen Gedanken von vorhin jetzt mal... Bitte. Okay, dann cut ich den ganzen Scheiß jetzt raus und dann <lacht> setzen wir fahren. Nein, auf keinen Fall. Was ich sagen wollte, ist, dass er einfach nur im ersten Teil meiner Meinung nach die Welt in klaren Farben stilisiert, präsentiert, um dann in den nächsten Teilen alles ineinander verschieben und verflechten zu lassen, neue Charaktere auftre äh, auftreten zu lassen, die vielleicht mit den Konzepten, die im ersten Teil etabliert wurden, nicht ganz so konform sind und halt anstatt schwarz oder weiß auch mal grau stattfinden. Und das fände ich einen intelligenten Schachzug, beziehungsweise ist einfach ein schöner Wandel innerhalb einer mindestens Trilogie. Wir wissen aber nicht, ob das so sein wird. Nee, aber es zeigt meiner Meinung nach, dass er vielleicht schon einen Plan hat. Und ich sagte ja, mein Plan wird aufgehen. Also, ich habe recht gehabt. Wir sitzen hier in fünf Jahren, wenn der zwei, zweite Teil kommt. Zwei Jahren, der ist ja verzweifelt. Warte mal auf Welle 8 mit der Epsilon-Variante. Okay. <lacht> ähm, nee, aber ich verstehe diesen klitzekleinen Kritikpunkt von dir vollkommen. Ich sag nur, oder was ich dazu nur sagen möchte, ist, ich sehe da Taktik drin. Weil ich glaube, dass er das ganz gut hinkriegt und da eine facettenreiche Geschichte aufbauen möchte. Und dann ist es ja cleverer, flach anzufangen.
1: Ja, ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Wie gesagt, ich fand den Film trotzdem grandios gut. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, das, diese zweieinhalb Stunden fühlten sich nicht wie zweieinhalb Stunden an, eher so wie eine halbe. Ja, so weit würde ich jetzt nicht
0: gehen. Ich habe schon zwischendurch mal auf die Uhr geguckt, aber nur um zu checken, Kommt jetzt gleich der Abspann mitten in der Geschichte, wo ich gerade voll auf Level bin? Oder äh, habe ich noch eine halbe Stunde? Und leider war es dann, wo ich gerade mitten auf Level war. Okay, dann ziehen wir jetzt alle gemeinsam durch die Wüste. Abspann. Aber ich fand den den Cut gut gesetzt. Ich war gerade voll drin. hatte richtig Bock. Und war, also, das ist mein Kritikpunkt an dem Film. Den habe ich aber auch letztes Mal schon gesagt. Der Film war mir etwas zu... Nicht höhepunktlos. Er hatte ein geiles Pacing, aber war dann zu abrupt zu Ende. Und dann wusstest du: Oh fuck, das wird ja noch eine richtig große Geschichte, wenn wir in dem Pacing weitermachen. Wenn die den Stoff in dem Pacing noch in Filme reinhauen wollen, dann sitze ich ja bis Juni 9 oder 12 noch hier. Aller, aller, äh. Außer die wollen nur das erste Buch veröffentlichen, dann geht's. aller Hobbit. Und hab die Geschichte immer noch nicht ganz gesehen. Das hat mich so ein bisschen frustriert, sag ich ganz ehrlich. Und deswegen. Auch wenn es wahrscheinlich mit dem Geld nicht so möglich gewesen wäre, also mit dem, mit dem Produktionsstandard, hätte ich vielleicht eine Serie
1: besser gefunden. Die kommt ja aber auch noch, ne? Aber unwahrscheinlich mit denselben Schauspielern. Nee, ich soll ja was ganz anderes abhandeln. Hm. Ja. Ich glaube, das wird eine benegesere serie <lacht> <Bene Gisaret. lacht>
0: ich habe auf einmal so eine kleine Kindergärtnerstimme im Kopf sofort. Bene Gisaret, la, 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 la. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich Benegeserette, muss ich innerlich immer schmutzeln. Es ist, okay. Es triggert so einen ganz komischen Punkt in mir.
1: <lacht> Komische Fettschance.
0: <lacht> ja, damit hätten wir dann Jude vielleicht abgehandelt.
1: Ja. Ja? Ja. Nee. Ich kann mich nur, halt nur wiederholen und sagen, es ist echt gut. Angucken, wenn du nicht gemacht ich jetzt hat. mal mit der ganzen Kritik-Scheiße aufhören. Halt die Schnauze. Langsam <lacht> richtig <auf> die Nüsse. <lacht> Viel zu <lacht> kritisch. Nobody. Ja, Nobody. Äh, wird vielleicht nicht allen was sagen. Nicht? Nö, ich gab viele Leute gehört. Also ich habe den Film ja ein paar Leuten empfohlen, so die sowas mögen könnten. Und da hieß es dann, Nobody. <lacht> Kenn ich nie. Dann sollten wir vielleicht zuallererst mal kurz die Prämisse abhandeln. Ja, ein äh, 0815-Typ, äh, Vermeint. vermeintlicher 0815-Typ, ähm, hat ein sehr langweiliges Leben, hasst seinen Job, äh, seine Frau hingegen ist schon mehr oder minder erfolgreich, sie haben aber kein wirkliches Liebes Liebesleben mehr und sind nur noch wegen ihrer Kinder zusammen, so wirkt es zumindest, bis er eines Abends dann äh, überfallen wird. Wird er nicht eher erstmal Zeuge eines Überfalls? Nee, der, äh, Mischt er sich nicht ein? Nee, der wird doch zuerst zu Hause bei sich über... Ah nee, das, das war der Punkt, wo Im er mescht Bu sich aber nicht ein in diesen Überfall, den, wo er Zeuge wird. Oder kriegt er... Nee, der kriegt er auf der Fresse, ne? <lacht> <lacht> ich weiß es schon nicht mehr, das ist schon ein bisschen herrlich. Meiner gesagt. Meinung nach ist der Triggerpunkt
0: die allgemein bekannte Szene aus dem, äh, äh, aus, dem aus aus dem dem Trailer auch, dass er im Bus sitzt, äh, er fährt nachts von irgendwo, ich weiß nicht mehr, ich glaube sogar von der Arbeit mit dem Bus nach Hause, neben ihm... Nee, nee,
1: nee, es gibt vorher eine wichtigere Szene, er wird zu Hause erstmal überfallen.
0: Ach, das Ding. Ja, okay. Und ja, das habe ich jetzt nicht so wie von Ja, okay. doch,
1: weil weil eben, ähm, also er wird abends überfallen, so, wir sind wieder an dem Punkt, äh, kann aber dagegen nichts, augenscheinlich nichts dagegen machen. Sein Sohn steht mit einer Knarre hinter einem der Einbrecher, wird umgerungen, der Vater hat die Pistole und lässt sie einfach laufen. Ja. Dann ist der Sohn ganz krass enttäuscht und das ist, finde ich, schon der Triggerpunkt, weil dann geht er so langsam in diese Richtung. Also das, 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 äh, erklärt vielleicht auch die Entscheidung im Bus dann so ein bisschen. Oh, interessanter
0: Ansatzpunkt. Also, ich habe es anders gesehen, weil, ähm, er auch nach der Szene im Bus, die ich gerade beschreiben wollte, ähm, immer noch versucht, vor seiner Familie das Ganze zu verheimlichen. Ja, beim Bus nicht. Nee, nee, im Bus nicht, aber, also. Aber kommen wir doch erstmal, was im Bus passiert. Ist ja nicht so, ich, es geht mir darum, dass er nicht dafür gefeiert werden möchte. Also, du bringst ja einen Konflikt auf dass das äh, der Sohn den Respekt vor seinem Vater verliert oder gar nicht erst hat und dem Vater das bewusst wird, dass ja. er einfach zu sehr einen auf Schlappschwanz macht, genau. die Rolle zu gut spielt, aber das würde ja dann im Umkehrschluss behaupten, dass er ja das im Bus macht, um das zu ändern und das tut er ja nicht, weil der Sohn erfährt ja er gar nichts davon.
1: Nee, aber es ist dann vielleicht der erste Schritt für ihn, um geistig damit erstmal voranzukommen, das um sein. diese Barriere zu brechen. Das kann sein. Auf jeden Fall kommen wir zu besagten szene was passiert genau. da überhaupt?
0: Der Mann fährt mit dem Bus nach Hause. Ich finde die Szene sehr schön. Also, sie wird schon im Trailer gezeigt. Ist jetzt auch nicht der größte Spoiler. Da kommt noch viel mehr in dem Film auf euch zu. Wer es trotzdem nicht hören möchte, es gibt jetzt mal eben zwei, drei Minuten. Der Mann fährt im Bus nach Hause und neben ihm fährt, glaube ich, ein Land Rover oder sowas. In äh, eine
1: Baustellenabsperrung rein. Gleich auf,
0: in Schlangenlinien. Ich hätte jetzt noch ein bisschen spannender aufgezogen, aber ja, okay. Hat dann einen Unfall. Also ballert voll in diese Baustellenbegrenzung aus Beton. Baustellenbegrenzung aus Beton.
1: Betonbaustellenbegrenzung. Okay. okay. Hättest du es jetzt flüssig rausgebracht, wäre es echt beeindruckend gewesen. Ja, aber ich ja, bin Ausländer, ich darf das. Blöd. Und Nerd. <lacht> <lacht> äh, Aussteigen tun
0: mindestens vier, würde ich mal sagen. Sechs, glaube ich. Sechs sogar. Aber zu sind so ein Auto, dann sitzt ja
1: zu viert hinten auf der Rückbank. Zwei vorne und vier hinten. Es gibt auch Modelle, da können drei vorne sitzen. Okay. Oder zu fünft. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall. Scheinbar höchst
0: äh, aggressiv, aggressive Menschen und Russen. besoffen sind es alles Russen? Ja. Okay, Russen aus und steigen dann in den Bus ein. Was ich eh schon mal, als ich die Szene gesehen habe, so, boah, Alter, in dem Moment wäre ich ausgestiegen. Ich habe ne, keine Person verstanden, die in der Sekunde im Bus sitzen geblieben ist. Ja, war ja eigentlich nur noch
1: eine wirklich Person, die im Bus sitzen geblieben ist. Nee, wir war einmal die junge Frau... Und da waren noch eins, zwei Leute, meine ich. Die sind direkt ausgestiegen. Ja? Am Ende waren nur noch Nobody und äh, nennen wir ihn jetzt mal so, mhm. und äh, die junge Dame da. Okay.
0: Dann haben alle richtig gehandelt, nur die dumme, äh, dumme Dame war jung. Äh, andersrum. Die junge Dame war jung.
1: Die hat ja auch nicht so wirklich die Möglichkeit, weil die sind ja parallel dazu eingestiegen und haben die ja direkt umkreist. Die haben ja vorne die eingestiegen.
0: Bitte? Die sind aber vorne eingestiegen. Die
1: Ja, und die sind auch alle vorne, weil die, nur die vordere Tür offen. Die sind ja alle dann, als die Russen an denen vorbei waren, alle auch rausgerannt. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, das war so. Egal, das ist auch schon ein bisschen länger her.
0: Aber ist auch immer gut, wenn ich einfach nur ein Bild zeichnen möchte, sofort bei jeder Kleinigkeit <lacht> dagegen ist auch, zu ballern. Halt Maul, ist okay, Ich halte kein
1: Maul, ist okay. Erzähl weiter.
0: <lacht> Weil jetzt eh wieder keiner eine Ahnung hat, wie die Situation gerade halt stattfindet. Es kommen fünf Fall, aggressive Russen in einen Bus. Prollen nur Uschi an, er sagt, ey, lass mal stecken und verwickst sie alle. Bumps. Ja, aber richtig krass. Ich hatte jetzt einfach keine Lust, es weiter. Bevor ich noch sage, dann holt er mit seiner linken Hand aus.
1: Nein, es war die rechte. Ich bin mir ganz sicher, dass es die rechte war. Jetzt übertreibst du ein bisschen. <lacht> Ehekrise krise nach 15 Jahren der Podcast. Ich sag's dir, Alter, ich sag's dir.
0: Auf jeden Fall äh, ihr sie aufs Feinste, um nochmal einen Querverweis zu meinem gerade eben erwähnten Film Shang-Chi zu zuschlagen. Ähnlich. Nur ohne CGI. Also wirklich schön dargestellt. Schön choreografiert, ja. Schön choreografiert. Ähm, und auch sehr, sehr gewalttätig. Also,
1: äh, ich hab da auch noch 18er-Freigabe in Deutschland. ne? Ja.
0: Und erfährt im Nachhinein halt, dass er da jemanden erwischt hat, äh, den Sohn eines Anführers, eines großen russischen äh, Gangkartells, sage ich jetzt mal. Mhm. Eines richtig fiesen Motherfuckers. Ja, und so entsteht halt eine Gewaltspirale, in der sich dieser vermeintliche einfach nur Familienvater, der seinen Job hasst und von der Familie nicht respektiert wird, gegen eben diese Russen erwehren muss, äh, was sich immer weiter aufspielt, spiegelt, wiegelt, aufwiegelt gegeneinander, die beiden Seiten. Mhm. Und, äh, in einer riesigen Gewaltarie endet, die am Ende meiner Meinung nach ein Ticken zu viel ist. Ja, nicht nur ein Ticken zu viel, sondern die Charaktere, die noch extra dann zum
1: Schluss auftauchen, hat der Film meiner Meinung nach nicht gebraucht. Nee, also ich verstehe, warum es gemacht wurde. Ich will es jetzt nicht spoilern. Aber die waren schon unnötig. Aber es war trotzdem cool irgendwo. Also zum, zum Zeitpunkt der Busschlägerei dachte ich noch
0: geil. Es ist so ein... Ähm etwas overtrainter Everyday Man, also er sieht ja halt wirklich aus wie ein ja. Everyday Man, der, keine Ahnung, einfach vielleicht ein Nack für Martial Arts hat und ein besonders harter Hund ist, lass ihn von mir aus auch ein Ex-Soldaten sein, mhm. ne, so aller Alarmstufe Rot, der jetzt kocht und trotzdem alle verwichst. <lacht> Grüße gehen raus an, äh, wie heißt der Dicke nochmal? Der dicke Kung-Fu-Typ aus Alarmstufe Rot. Ähm... Ah, Steven Seagal? Ja, ich bin heute aber auch auf dem Namenschlauch, stehe ich, ich lasse gar nichts mehr raus. Äh, grüße raus an Steven Seagal, äh, der Riesenfettklops heutzutage. Ist er nicht auch Russe mittlerweile, weil mittlerweile. er sich ins Exil geflüchtet hat. Natürlich, Was? warum auch nicht, es wäre der Person <lacht> auf jeden Fall äh, nicht abträglich, es wäre dich zu verwundern. Ich, nee, ich muss jetzt bitte meinen Faden weiter aufnehmen, sonst wird das hier äh, immer schlimmer. Ähm... Gewaltorgie am Ende, die die braucht es dann nicht, weil dieser eine Typ, wenn er sie so aller Mechanik Mechanic vielleicht, mit Jason Statham, halt nachvollziehbar, mit guter Vorbereitung in eine Falle lockt oder so und dann einen nach dem anderen ausgeschaltet hatte wäre für mich nachvollziehbar gewesen, als, das ist jetzt kein großer Spoiler, sag ich jetzt einfach mal, als ein Familientreffen am Ende, mhm. ein Familientreffen der Profikiller,
1: der, der, der Executor, so, der oder?
0: Executor, die dann halt wirklich nur noch aus äh, dummen Spuren und übertrieben witzig gemachten Abschüssen besteht. Hat mich so ein bisschen am Ende rausgeholt. Bis dahin war es
1: ganz cool. Verstehe ich? Danach irgendwie nicht mehr. Trotzdem finde ich ein guter Film für Kopf aus. Ich habe Bock auf irgendwas, was John Wick ähnlich ist. Ja, das stimmt. Die,
0: es gab ja auch Gerüchte darüber, dass äh, beides in einem Universum spielt, die sich aber mittlerweile widerlegt haben. Weil es ja vom gleichen Regisseur auch kommt. Genau. Ja. Das ist nicht dasselbe Universum. Äh, ansonsten glaub mal, wenn es derselbe Scheiß gewesen wäre, hätte der auch irgendwann so eine Münze in der Hand gehabt oder so ein Bombs. Äh, ja. Irgendwas, was äh, oder keine Ahnung, äh, am Ende schmeißt ihn die Frau raus, weil sie ausrastet und dann steht er da in dem Hotel vor dem Hotelier, äh, vor dem Rezeptionisten oder irgendwie so so ein Scheiß. Nein, es ist nicht dasselbe Universum, es ist einfach nur äh, ein, ein sehr ähnlicher
1: Stil, den der Regisseur da an den Tag legt. Es ist halt der gleiche Film, nur diesmal nicht auf Seiten der Mafia, sondern auf Seiten des FBI. Ja, könnte man sagen. Nur finde ich halt, John Wick
0: hat in seinen Kampfszenen halt genau diese, diese Ernsthaftigkeit, die ich da vermisst habe. Verstehe Dauerhaft. Also da wird am Ende wird einfach nur brutaler und heftiger und schneller Anstatt wie in dem Film halt zu einer Oh, guck mal, Opa kann mit der
1: shotgun kann aber richtig gut umgehen Szene. Ja, äh, vor allem, weil diese Ernsthaftigkeit vorher besteht. Ja, mal genau. mal äh, einen One-Liner raushauen, okay, ja. kann ich mit leben. Verstehe ich auch. Das im Vergleich zu dem, was am Ende kommt, ja. Jetzt habe ich das perfekte
0: Beispiel. Es hätte wie der Equalizer weiterlaufen müssen. Ja. Denzel Washington verwichst halt wirklich mit einer trockenen Mine äh, hunderte Leute in einem Film. Das hätte der Film gebraucht, Nobody, ein bisschen mehr. Jetzt hat er ja aber auch lange Zeit. Nur eben dann, vor allem zum Ende nicht mehr. Ja, aber dann ist er halt so ein bisschen, keine Ahnung, sieht so ein bisschen aus wie
1: Better Call Saul, der auf einmal zum Es Kassen ist halt mal der Das ja, ja. Ding ist, der Film hat ja an manchen Stellen Humor, wo es halt wirklich reingepasst hat. Ich sag jetzt nur mal die Szene im Altenheim. Ja. Ohne das zu spoilern. Ich finde, die hat noch in dem Kontext funktioniert. Ja. Es gibt halt Szenen, die sind witzig, aber funktionieren. In einem amerikanischen Altenheim, ja.
0: Ja, ja. Da würde das vielleicht noch funktionieren, ja. Äh, auch nicht während Covid, aber, weil aber da, dürften, da dürften die gar nicht mit so vielen Leuten Aber äh, du suchen. verstehst
1: zumindest jetzt ohne Spoiler, was ich meine. Ja, ja, ja. ja. So. Aber äh, ja, ich verstehe auch deine Kritik. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn der Film auf irgendeiner Plattform gerade verfügbar ist, kann man sich den für einen lauen Abend mal reinziehen? Ja, das Schlimmeres. Ist,
0: das ist vollkommen in Ordnung. Das ist äh, gerechtfertigt, ja.
1: Ja. Ähm, was. Also, ich, ich finde das halt immer noch besser als ein Festteil. teil Als was? Ein fast
0: Du meinst die Fast and the Furious-Reihe? Ja, wenn du Fest sagst, dann klingt das
1: so. Fest. Test. Ein Fast-Teil. Fester. Das ist so. Was für eine Zeste? Aber. Äh, ich habe äh, zufällig. Hab, haben äh, die Frau und ich letztens äh, etwas aus der Vergangenheit ausgebuddelt. Oh nein. Keine Leichen. <lacht> okay. Einen Film. Und dann, äh, einen Tag später kam ein Podcast drüber. habe ich mich ein bisschen mehr gefreut. Wir haben nämlich die Adams Family nochmal geguckt. Oh. Ja, da ist mir eine Sache aufgefallen, die mir als Kind nie aufgefallen ist. Ja, Christopher bitte. Lloyd ist fester. Das ist dir nie aufgefallen? Nein! Krass. Ich bin halt
0: mega dumm. <lacht> Aber passt der jetzt auch gerade thematisch? Denn er hat auch in Nobody mitgespielt. Genau, deswegen bin ich jetzt nur drauf gekommen. Ja, krass. Ähm, boah, ich finde, der Film ist mega schlecht gealtert. Ich finde, der zweite ging noch. Der zweite? Ja. Also, ich habe jetzt gerade nur den, wo halt Fester heiratet im Kopf.
1: Das ist der zweite. Das ist der zweite? Ja. Was, was war denn der erste? Der erste ist... Gib mir mal eben kurz... Ja, ich, ich werde jetzt spoilern müssen, einfach weil... Wow, über 20, 30 Jahre alt 30 Film. Jahre alten Film, ja. <lacht> genau, 30 Jahre sogar. <lacht> wow. Ähm, das ist der Teil, wo Fester noch gar nicht in der Familie ist. Dann der Steuerberater von denen, alle seine Kunden verliert, bis auf die Adams. Und äh, dann Fester ja nicht in der Familie ist und der angeblich Fester gefunden hat. Was aber angeblich gar nicht fester ist, sondern mit der mit einer falschen Mutter, die ihn irgendwann mal aufgelesen hat, so einen kleinen Bub, dann dahin bringt und er kann sich an nichts erinnern und Gomez testet ihn die ganze Zeit und dabei sieht man halt den Wahnsinn der Adams-Familie, nur damit es sich am Ende rausstellt, dass es doch fester war, der einfach nur vergessen hat, dass er ein Adams ist. Okay, aber der zweite war mit dem Baby, oder? Mit dem Baby, genau, das genauso aussieht wie Gomez. Ja, und auch der finde ich das so schlecht gealtert. Ah, da waren schon so ein paar Witze bei, wo ich schmunzeln musste. Weil die auch so simpel sind, dass sie funktionieren. Wie zum Beispiel, oh Gomez, er hat die Augen von meinem Vater. Los, Lurch, nimm sie weg. Ja, 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 ja. Also das funktioniert trotzdem noch. Also es gibt zwei Parts. Wie gesagt, mir ist jetzt
0: nur der zweite noch im Gedächtnis. An dem Film, den ich feiere. Und das ist das Camp. Das Camp
1: ist super. Das Camp ist der Shit. Ja. Also wirklich, so also ich zwei Nihilisten im, im Feriencamp ist halt ein Traum. Aber äh, das Geile ist ja am Camp, die, die äh, einmal das Wednesday ja dann halt auch äh, übelste Kritik an den Amerikanern raushaut, yep. was super funktioniert. Und dass die Campleiter eigentlich so voll die rassistischen Wichser sind. Yep. Jamel, Jamel. Ach, ist doch egal. So, <lacht> zu einem schwarzen Jungen, der Jamal heißt. So, ähm... Es funktioniert halt einfach, das, das hatte so richtig, kennst du die alte Simpsons Folge Camp Krusty? Ja. Das hatte so richtig Camp Krusty-Vibes. Ja,
0: aber dafür ist es nicht abgefuckt genug, also Qualität qualitativ abgefuckt genug. Krusty ja. ist ja wirklich äh, gefährlich für Kinder. Also richtig gefährlich. Mit rostigen Nägeln und so. Ja, aber der Outcome
1: ist dann halt der gleiche. Ja. Ne? Der funktioniert.
0: Was mir an dem an dem ganzen, ich sag jetzt mal Story-Arc in dem Film mit dem Camp ganz gut gefällt, ist, dass genau mein Blick auf die Menschheit, ist. wie ist so das Verhältnis der Adams-Kinder zu normalen Menschen. Fühle ich absolut, ja. So, es gibt ein paar, die herausstechen, mit denen man sich verbrüdern kann, aber der Rest ist eigentlich nur ekelhafte Scheiße. Ja. <lacht> so. also deswegen mag ich das ja gern. Und die Hand. Eiskaltes Händchen ist einfach der Killer. Ja, verstehe ich. Vor
1: allem, wenn er zum Beispiel fester rettet. Und für die Zeit super gemacht technisch, muss man einfach sagen. Der sieht immer noch gut aus. Ja. Also ich, ich habe Schlimmeres befürchtet, aber der Film sieht optisch immer noch nicht schlecht aus. Total geil. Habe ich auch schon gesagt, als wir ihn geguckt haben. Ich liebe es wie Morticia immer die Augen ausgeleuchtet werden.
0: Ja, aber <lacht> halt klassisch, Sch also wie wie ganz klassisch in der Schwarz-Weiß-Version. Ja, genau, 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 genau. Halt wirklich dieser kleine dieser Balken ja, genau. vor den
1: Finde ich einfach total geil. Das sind schöne schöne Details, die da ja. einfach aufgenommen werden. Das stimmt. Ja. Und es es funktioniert und Christopher Lloyd spielt halt alle an die Wand. Das muss man halt einfach sagen. Jo. Aber und ich äh, find, Der overacted halt hart. Ne? Ja, aber es, ähm. aber es funktioniert halt echt gut. Weil Mimik und Gestik passt zu diesem Charakter, wenn der zweite Film einfach damit anfängt, dass Fester den Mond anheult und auf dem Dach steht. Ja, ich finde Papa Adams
0: aber auch ganz gut. Äh, wie heißt der? Der hat doch so einen spanischen Namen oder sowas. Ähm, hier, äh, jetzt. Hat er nicht gut. sogar eine Triliade-Namen? Ja, eigentlich schon, aber es ist, ja, es
1: ist ja eigentlich immer, äh, boah, jetzt komme ich nicht drauf. Äh, äh ich google so lange,
0: aber erzähl. Keine Ahnung. Allein die Tango-Szene, wenn die beiden tanzen, also äh, oder mit den Messer werfen, äh, es ist einfach alles ein Traum. Es ist der Mann ist halt der Ge Stil auf zwei Beinen. So von der Attitüde ist er wie Antonio Banderas in Four Rooms einfach so <lacht> geleckt und ein ein, ein aufmerksamer. Gomez, ja, Gomez ein
1: aufmerksamer Mann einfach. Ja, hm. ja die Morticia und Gomez finde ich sind so die die stellen halt einfach ein Pärchen da, dem man es gönnt auch so. Die die einfach zusammen funktionieren. Und wenn die dann eine gemeinsame Szene haben, die dann auch abliefern. So das perfekte Goth-Pärchen. Ja, das stimmt. Ne? Und das mag ich halt auch sehr, sehr gerne an den Adams. Addams. Aber ich komme jetzt auch nur drauf als relevantes Thema für mich, weil Netflix ja eine eigene adams serie jetzt macht mit Tim Burton als Regisseur. Okay. Die wird aber Wednesday heißen. Also, sich um die Tochter kümmern. Genau. Was mich ein bisschen negativ so abgeholt hat, ist: Paxley ist gar nicht dabei. Okay. Also, zumindest bis jetzt nicht in der Besetzung. Ähm, Fester habe ich noch nicht gesehen, weil ich finde, dass es trotzdem ein geiler Charakter ist, der ziemlich überzeichnet ist. Mhm. Also, die, der Idiotenteil der Familie wird rausgelassen. <lacht> Dafür spielt Catherine Th Sita Jones Matisha. Oh. Luis Guzman spielt, äh, hier, Gomez. Oh. Das ist, der Film wurde gelatinert. Wow. Alle Schauspieler von den Hauptrollen sind Lateinamerikaner. Catherine Zita Jones ist doch keine Lateinamerikanerin. Sondern.
0: Never. Die hat vielleicht so einen Namen, aber die ist weiß as fuck.
1: Aber nicht von der Hautfarbe. Doch. Ich google jetzt nach. sieht er Aber Louis Guzman finde ich auch. Ja, gut. Louis Guzman ist Louis Guzman. Aber, aber. ich finde ihn auch als Gomez Adams sehr falsch besetzt.
0: Es sei denn, er ist mittlerweile ripped as fuck und hat sich, keine Ahnung, nochmal die Knie, oder Beine verlängern lassen.
1: Okay, sie ist Britin, ich bin dumm, alles klar, meint. Aber sie hat ja zumindest, äh, hier mit Antonio Banderas in Die Legende des gespielt. Ne? Ja, und sie hat mit,
0: wie heißt es, Sean Connery in, keine Ahnung, Fatal Affairs oder wie. Ja, ja, heißt. genau. Eine Spind, super ja. englische Komödie gemacht. Also Ich bin dumm.
1: Alles ja. <lacht> okay, aber äh, ich fand allein Luis Guzman sehr komisch besetzt und ich finde auch Wednesday komisch besetzt, weil Wednesday ist ja eigentlich dieses voll weiße, bleiche Mädchen. Nicole Richie, ne? Damals ja, ja. genau. Ähm, jetzt ich gucke mal nach, wie sie hieß. Sie hat mir tatsächlich nichts gesagt. Äh, Sekunde, hier, wo der Netflix? Die ist besetzt von Jenna Ortega. Die sagt Bild. Mir jetzt, kann ich jetzt zeigen? Also klar, super gut in einem Podcast. Ja, Google General aber, Taker.
0: Oh fuck, die sieht aus wie aus Kali oder sowas.
1: Ja, die sieht halt aus wie so eine Nickelodeon-Darstellerin, aber sie ist tatsächlich eine Disney-Darstellerin. Knapp. Ja, ist alles das gleiche. Und ich finde, sie passt optisch nicht als Wednesday Adams rein. Also ich will es jetzt erstmal nicht komplett verteufeln, weil ich mich
0: auch von äh, der Netflix-Sabrina-Serie am Anfang von der Promisse her sehr abgeschreckt gefühlt habe und das Endergebnis hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wenn jetzt noch eine Staffel
1: kommt, ich glaube, eine kommt noch, das ist dann aber auch der absolute Abschluss. War das nicht schon die letzte, die ja, jetzt kam? ich bin ich mein mir nicht ja. sicher. Äh, das soll nur noch als Comic fortgesetzt werden, habe ich schon mal gegoogelt. Tatsächlich. Ja, äh,
0: dann wäre es schade, wenn noch was kommt, äh, weil die Geschichte dann abgeschlossen ist und äh, sie fühlte sich schon in der letzten Staffel sehr in die Länge gezogen, darauf wollte ich hinaus. War jetzt kein Mega-Highlight, aber war mal ein schöner, neuer Gesichtspunkt für die Leute, die eigentlich nur erwartet haben, sowas wie ein Remake von der Sitcom damals zu bekommen. Im Endeffekt, wenn man jetzt die Serie geguckt hat, hat die Sitcom ja den Grundstoff ziemlich vergewaltigt.
1: Aber war irgendwie besser, fand ich. Ja, es hat damals in den Zeitgeist besser gepasst. Ja, genau. Aber äh, ich bin ja damit groß geworden mit der Serie. Ja, yeah, ja, ich habe die auch gerne geguckt, nur jetzt im
0: Nachhinein, wenn man halt dann die neue Serie guckt und sich fragt, das hat ja gar nichts mit der Sipcom von damals zu tun, warum kann die Ganze nicht sprechen und bla bla bla. Und sich dann mal informiert hat, worauf denn der Stoff basiert. Auf den Archie Comics. Genau. Dann
1: muss man sagen, hatte die Serie, also die, die Comedy-Serie damals nicht wirklich was damit zu tun. Nee, aber ich, ich, ich würde mal sagen, popkulturell war es die geilere Produktion. Ich habe ja nicht die ganze Serie geguckt auf Netflix. Hm. Ich will jetzt nicht darüber richten, was die geilere war. Für mich war es die geilere, weil ich jetzt irgendwie von der ersten Staffel die ersten vier Folgen geguckt habe. Und ich fand die ganz, ganz schrecklich. Die Stilmittel, die allein genommen wurden, immer wenn Magie ist, dass der Hintergrund blurry wird, ist jetzt nicht aufgefallen. Ja, doch, aber es ist nicht immer, wenn Magie benutzt wird. In den ersten Folgen schon. Immer wenn irgendwas übernatürlich stattfindet, wird der Hintergrund blurry. Weißt du? Aber so überzeichnet blurry. hat vier scheiß Folgen geguckt.
0: Von einer drei Staffeln oder vier Staffeln langen Serie mittlerweile. Mit Bonusfolgen und was auch immer. Aber ist der fette Experte über die ganze Serie immer wieder. Nein, ich rede ja nur für diese vier Folgen. Ja, aber es war nicht immer, wenn Magie benutzt wurde. Nicht bei jedem... Also erstmal ist permanent
1: Magie irgendwie im Gange. Nee, in der ersten Folge war es aber wirklich permanent immer. Da hat es mich schon extrem genervt.
0: Ja, okay, es war immer permanent. Lass uns nicht weiter reden.
1: In dem paar, den ich geguckt habe.
0: So ja, natürlich. Und wenn wir jetzt hier vier Stunden lang jede Folge gucken würden und es wäre nicht so, wäre es am Ende trotzdem immer noch so. Richtig.
1: Ähm, dann fand ich die Dialoge auch ein bisschen schwach. Mhm. Und ich fand auch, also ich weiß nicht, Teil der Besetzung kam mir einfach zu alt für den Rest der Teenies vor. Ich fand es auch nicht total geil besetzt. Okay. Ist doch nur meine Meinung. Ja. Yeah. Ja. Ist ja auch vollkommen. Deswegen voll okay. habe ich auch nicht weitergeguckt.
0: Ich wollte auch schon gar nicht längst mehr darüber sprechen. Für okay. mich war eigentlich Schluss, als ich gesagt habe, sonst wäre es mir zu in die Länge gezogen. Okay. Ich wollte auch gar nicht über Sabrina reden. Ich wollte es nur als Beispiel dafür nehmen, dass sie halt Stoff oft komplett anders angehen und das dann für manche Menschen nicht richtig hinkriegen. Danke für das Gerne. Bestätigen meiner These. Und äh ich, jetzt allein, wenn ich den Cast sehe, weil er meiner Meinung nach, wie du gerade schon gesagt hast, manche Leute sind ein bisschen alt gecastet für die Serie, zu fremd gecastet ist. Also Louis Guzman als Papa Adams. Gomez. Papa Adams. Gomez. Papa Adams. Und Catherine, also Morticia ist ja keine Schönheit. Nein. So. Catherine Zeta-Jones ist eine Sexbombe. Vielleicht mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, die ist bestimmt auch schon. Und man kann auch mit Mitte 50 noch eine Sexbombe sein. Ist okay. Aber sie ist, glaube ich, zu sexy für die Morticia. Figur der Morticia. Ja. Einfach von den Grundkörperformen. So, Morticia ist eher lang und drahtig. Hat ja. Lange Arme. Und eine sehr schmale Hüfte. Genau. Und einfach sehr hoch gewachsen. Ja. Richtig. Das Gleiche halt mit...
1: Papa Adams? <lacht> Na, wie heißt der? Äh, Gomez, Gomez, siehst Ja, aber Luis Guzman auch absolut fehlbesetzt, finde
0: ich. Wenn der, wie gesagt, nicht mittlerweile für drei Meter gewachsen und 500 Kilo abgenommen hat, dann wäre es vielleicht möglich, aber hat er nicht. Es wird der kleine Pummelige sein und dann ist es halt auch wobei, nicht mehr unbedingt mit der Figur zu vergleichen
1: wobei äh, Gomez kann man ja muss der muss ja nicht groß sein in den Comics war ja auch kleiner als Matisha ja, das ist ja aber du okay. weißt was ich
0: meine trotzdem er muss er mal eine
1: kleine dicke Kugel ja und der muss dünner sein für Gomez. so und
0: nee sehe ich nicht und ja wenn auch, ich jetzt das auch das fehlt. Bild gerade da kannst du so von der von der von der, von
1: der Wednesday selber mm. Finde ich auch nicht, die hat nicht, sie die wirkt nicht böse genug von, von ihrer Erscheinung. Ja, das kann ja schauspielerisch wettgemacht
0: werden, wenn sie wenn es drauf hat. Netflix nee, aber ist, ist ja auch nicht dafür bekannt, Geld einfach zu verbrennen. Nee, aber auch zu
1: große Augen, finde ich, für eine Wednesday. Die großen Augen sind schon teilweise mit einem Trendmark. Trendmark. Nee, nicht so. Also die hat ja schon wirklich große Augen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ja, warte. Nicole
0: oder Christina Ritchie, ich bin mir nie sicher. Nicole Ritchie, glaube ja, ich. Damals auch. Ja, nicht so krass.
1: Ist auch egal. Für John ist sehr recht
0: bekannt. Also auch in den anderen Rollen, die die Schauspielerin gespielt hat, schon. So es diese...
1: Ja, aber ich fand es bei der irgendwie... Ich, ich kann mir einfach den Wednesday so nicht vorstellen. Aber was ich interessant finde, es wird ja von Tim Burton Regie geführt. Mhm. Das ist so... Erstens, warum sehe ich weder äh, Johnny Depp noch Helena äh, Bonham Carter? Helen. Helen, Entschuldigung. Hm. Helen Bonham Carter. Wieso sehe ich die nicht? Das ist eine Tim Burton Produktion. Weil Johnny Depp einfach verbrannt ist in Ja, bei Helen Bonham Carter nicht. Vielleicht sind die so gut befreundet. Oder vielleicht funktionieren die nur zu zweit für ihn. Kann auch sein. Ähm, ich, mich würde schon interessieren, was er aus der family macht. Weil Tim Burton hat ja so einen anderen... Hat ja seinen eigenen seine eigene Art. Und ich finde, Adams Family passt da irgendwo zu. Ja, aber Tim Burton hat
0: teilweise halt meiner Meinung nach auch ein bisschen Hit und Miss, ne? Also hat er absolut, Dark Shadows, absolut. oder wie der hieß. Der also war das eine Katastrophe.
1: Ja. Dafür, viele mochten den nicht. Ich fand den eigentlich ganz cool. Frank Winnie mochte ich zum Beispiel sehr, weil das so eine schöne Hommage an alte Horrorfilme war. Aber ich weiß, was du meinst. Also es ist, er wird mehr glorifiziert, als es dem manchmal gerecht wird. Er hat auch Klogriffe gehabt. Weil der halt auch so eine gewisse Spalte sag ich jetzt
0: mal, anspricht, ne? Sparte. Ja. Goth. Ja, so und ehemalige Emos. Wo halt gesagt wird, das ist alles gut. Ja. Das ist so äh, fast schon, es ist das Goth-Pendant zu Tarantino. Mhm. So, Tim Burton muss geil sein. Weil. Mhm. Johnny Depp ist eh immer gut und alles andere ist mh,
1: geil. Und so schön quirky und anders. Ich weiß, was du meinst, ja. ja. Ich werde trotzdem reingucken, ich weiß, ich werde enttäuscht werden, aber es ist mega. Mhm. Ich finde es einfach nochmal interessant, weil ich mag die Adams als äh, popkulturelle Familie sehr gerne.
0: Ja, und es kann ja auch was werden. Also, <lacht> wo wir bei Hit und Miss sind, äh, hat Netflix ja auch so... Du, Manches kann voll in die Hose gehen, aber da habe ich die Tage mit Sarah kurz
1: drüber gesprochen, wenigstens gehen die die Risiken ein, auf der einen ja. Seite, sie versuchen mal Sachen. Und dann hauen sie eine Serie mit Julian Bam raus, ähm, auf der anderen Seite. Haben sie? Ja.
0: Ja, aber ist ja auch eine Möglichkeit. Der Mann hat ja auf eine gewisse Weise Fame. Vielleicht funktioniert er ja auch in der Hinsicht dann. Das kann ich auch sagen. Und, äh, mir ist halt lieber jemand, der Sachen ausprobiert und scheitert. Oder auch als, als Streaming-Dienst sind sie immer noch mein Lieblingsstreamingdienst, weil sie halt einen großen Output haben, mhm. aus dem du dir deine Sachen rauspicken kannst. Ähm. Anstatt halt wirklich nur auf die sichere Bank zu gehen und große Gesichter zu holen, was dann halt auch mal nach hinten losgehen kann. Also ich warte immer noch auf die herr -der ringe serie Amazon. Ähm,
1: schauen wir mal, was das wird. Nichts. Äh, wir wollten noch über eine Serie reden tatsächlich. Äh, machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal, okay. Ähm,
0: fällt mir jetzt gerade nicht so viel zu ein und ich bin da in einem anderen Fluss, weil das Thema fand ich jetzt gerade ganz interessant, da würde ich gerne weiter drüber sprechen. Gerne. Äh, was halt Netflix... Also was das Gefährliche an dem Allen Ausprobieren ist, die These hatte ich letztens gebracht und da würde ich gerne deine Meisung zu wissen, wenn du dann einen Stoff anfasst und du verbrennst ihn, dann packt ihn erstmal kein anderer mehr an. Das finde ich ist wiederum das Gefährliche an diesem Hit-and-Miss-Prinzip. Plus du könntest ein ganzes Fandom, äh, Hass von einem ganzen Fandom auf dich ziehen. Ja, das, das habe ich auch dazu gesagt, ne? mit der geballten, du musst halt immer, wenn du sowas machst, gerade bei einem Streamingdienst, mit der geballten Kraft des Internet-Fandoms rechnen, die von Twitter. sich alles angucken werden, alles tot analysieren werden und dich für jeden Fehler ans Kreuz nageln werden. Ja. Bestes Beispiel ist halt meiner Meinung nach dazu, dass experimentelle System von Netflix, Animes und Mangas in Real Life umzuwandeln. Das ist... Meinst du One Piece vielleicht? Ja, warte, warte. Lass uns ja nicht gleich mit dem Nächsten, von dem wir noch gar nicht wissen, wie es laufen wird. Weil das wäre für mich dann der Abschluss des Themas. Okay. Sondern lass uns darauf eingehen, was bereits da war und halt wirklich voll in die Hose gegangen ist zum Beispiel. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Death Note.
1: Oh, stimmt. Die habe ich schon ganz einfach verdrängt
0: der Death Note Film auch voll in die Binsen gegangen, aber auf der anderen Seite hast du dann auch so Sachen wie äh, ich weiß nicht, ob ihr die mittlerweile geguckt habt Iwama no Kuni no Alice äh Alice in Borderlands
1: die haben wir letztes Jahr schon geguckt, Ja weiß ich ja nicht ja, ja.
0: Ähm, ja stimmt, im Jahr hatte ich sie letztens empfohlen, weil er Squid Game geguckt hat und die voll geil fand da habe ich gesagt, da muss aber auch Alice in Borderlands gucken, ähm so war das. Ich wusste nicht, ob ich sie dir oder dem Janem. Die sehen auch gleich aus. Ja, tatsächlich. Ihr seid ja auch Klone voneinander. Du, du stinkst ein bisschen nach Kaffeesatz, aber das ist der einzige ist Unterschied. Okay. Er nach Bier, du nach Kaffeesatz. Was um, ist angenehmer? Für einen Barkeeper beides Scheiße. Um, die hat es zum Beispiel meiner Meinung nach richtig gut geschafft. Liegt aber auch daran, dass es keine Supernatural-Geschichte ist. Nee. Oft Scheitert es halt so ein bisschen daran, wenn das Übernatürliche dargestellt werden soll. Ja, also, weil das CGI oft sehr billig wirkt dann. Das CGI wirkt billig und, ähm, also ich, ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn, wenn, wenn der Anime die Grundlage ist. Oder wenn man den Anime nur kennt und das dann guckt, wie der Bezug dann dazu ist. Ich kenne es ja nur aus dem Manga. Ja. Und in einem Manga ist halt, die Abstufung ist, du liest ein Buch mit Text und stellst dir alles selber vor. Du liest einen Manga und stellst dir gewisse Dinge, die zwischen den einzelnen Frames passieren, ja. selber vor.
1: Ja, die Twins im Prinzip, die
0: Zwischenbewegung. Genau. Anime gibt dir alles und Realverfilmung gibt dir alles mit Bezug zu deiner natürlichen Welt. Und das ist halt die Abstufung die es für mich halt sehr gefährlich machen. So, Gerade wenn ich die, nur den Manga gelesen habe, ist halt Anime schon oft enttäuschend für mich und dann auch noch die Realverfilmung eines Animes, die jetzt äh, das ganze auf mein alltägliches Level runterzieht, mhm. also was ich gewohnt bin zu sehen, wirkt dann einfach noch mehr, wie heißt es uncanny valley? So der uncanny valley Effekt mhm. so ein bisschen, dass es einfach äh, unnatürlich wirkt und das Problem hat Alice in Borderlands halt nicht, weil es halt nur in Städten mit Menschen spielt und keine außergewöhnlichen Charaktere dabei sind, wie übernatürliche Monster oder sowas. Das, ja, das es gibt halt eine ist, ist Szene, ist ein typ, der hat einen Pferdekopf dem. Nee, es so. gibt einen Tiger an einer Stelle. Ja, yes. natürlich gibt einen Tiger, aber das ist immer noch
1: ein natürliches Wesen. Ja, aber er wird schon billig ge -CGi stellenweise. Ja, aber da also ist ein ja einen Schritt Schritt mit der Pferdekopfmaske. Ja, das ist voll okay. So. Es genau. ist, es hat alles mehr <lacht> oder weniger tatsächlich einen Bezug. Hm. Wenn man sich aber zum Beispiel so einen Full Metal Alchemist anguckt, wo dann irgendwie aus dem Nichts was erschaffen wird, und dann sollte man am besten gar nicht hingucken. Ähm, es ist super billig gemacht, es ist... Es macht keinen Spaß, es ist nicht gut animiert. Also ich kann, mir kann ja gern was gezeigt werden, was übernatürlich ist und in der natürlichen Welt stattfindet, wenn es gut gemacht ist. Wenn es halt einfach nur wirkt wie, oh, das hat mir Blender aber jetzt so ausgespuckt, auf welchen den Film jetzt so einsetzen. Dann macht es auch keinen Spaß, weil es hakelig wirkt. Das Problem ist dann auch oft, die nehmen nicht Bezug auf die Real, also die tatsächlich vorhandene Vorlage, die die Geschichte vorgibt. Es ist alles so ein bisschen durchgemixt, weil wir müssen den Film jetzt so drehen, dass wenn er den Leuten gefällt, wir einen zweiten Teil machen müssen. Aber er muss in sich trotzdem geschlossen bleiben. Und es ist alles so gezwungen scheiße. Es ist einfach ein verficktes Minenfeld. So, aber, aber ganz kurz nur, da hast du auch den Unterschied. Das eine sind Filme, das andere ist eine Serie. Die Negativbeispiele waren alles Filme. Es gab keine Adaption als Serie, die reingeschissen hätte. Es ist halt ein verficktes Minenfeld, meiner Meinung nach. Das kannst du halt nicht nur auf Netflix
0: schieben. Es haben auch ähm, große Studios mit viel Kohle versucht, äh, bekannte Serien, die auch Dragon eher anime-mäßig so unterwegs sind. Dragon Ball ist eins der ältesten Beispiele. The Last Airbender. Hör auf! Von also, Shire Malan, eine Hollywood-Größe. Aber bei mit mit The ist ja
1: eigentlich nur ein Anime gewesen von Nickelodeon, also ein amerikanischer Anime. Ja, ist ja egal. Ja. Also, ne? Zeichentrick da die Vorlage und um, die
0: meisten Realverfilmungen wenden sich halt meiner Meinung nach auch eher an die Fans der Animes. Ja. Weil wer richtig Bock auf die Grundstory hat, liest halt nur mal am ehesten den Manga. Da sind keine Filler drin, nix.
1: Ja, genau. Und wenn man das
0: damit sich berauschen lassen will, sage ich mal, dann guckt man halt den Anime dazu. <lacht> Der einen auch dann erschlägt, gerade bei One Piece mittlerweile mit über
1: 1000 Episoden, glaube ich. Ja, das ist ein sehr schlechtes Beispiel. Ja. Zum Beispiel Naruto, würde ich sagen, wenn man sich einen Guide raussucht, wo man weiß, was die Fillerfolgen sind, um die einfach zu skippen, ja. dann geht's ja auch wieder. ja ähm, nee, Aber deswegen ist es halt auch irgendwo ein Minenfeld. Ne? Du hast dann einen extrem hohen
0: Qualitätsstandard aus Hollywood. Der Stoff wird aber dann so verwurstet, dass du die Hardcore-Fans komplett auf die Barrikaden bringst. Last Airbender oder... Dragon Ball, was halt wirklich nichts mehr mit dem Original zu tun hatte. Nee. Dann hast du äh, Netflix, die es halt versuchen, den Leuten so gut wie möglich gerecht werden zu lassen, aber halt dann so ein bisschen daran scheitern, wirklich hundertprozentig das abrufen zu können, was Hollywood Studios abrufen können, wie du schon sagtest. Es sieht dann nicht ganz so geil aus. Und das ja. reißt dich so ein bisschen raus. Dann hast du aber auch die positiven Beispiele. Also Detective Pikachu zum Beispiel war eine grandiose Umsetzung von solchem Stoff der aber halt
1: auch eine eigene Geschichte erzählt hat. Genau, das ist halt die Sache. Die haben sich ja nicht versucht, an der Originalvorlage entlang zu hangeln, weil das ist ja der Fehler, den die anderen Filme begangen haben. Wobei Dragon Ball bis heute für mich irgendwie aussieht wie eine billige Pornoporodie von Dragon Ball. Ja. Vor allem der Piccolo. Ja. ciao <lacht> ähm, Yun-Fat als äh, <lacht> Mut Furchtbar. Wasser. Furchtbar. Ja. Äh, nee, auf jeden Fall. Äh, aber wenn man dann halt rangeht und eine Original-Story erzählt oder sich die Zeit nimmt, etwas zu erzählen, weil das ist ja auch der Fall in Alice in Borderland. Das ist eine Serie, die sich pro Folge Zeit nimmt. Nicht nur pro Folge, auch
0: pro Staffel. Die nächste kommt erst äh, im, im Winter zwei, 2023, habe ich gelesen, die Tage. Ja, nee, aber, nee, Winter 22, sorry, sowas. Aber dann ist es halt so, wenn Frühjahr es halt abliefert dafür, ja. ne? Um, ah, und Squid Games Staffel 2 kommt, wurde schon bestätigt. Ja, natürlich. Ja. Der, der Regisseur wurde zi zitiert mit, ja, dann machen wir es halt. Ja, ja. Also, richtig Bock hat er nicht, weil er eigentlich sagte, für ihn ist die Geschichte auserzählt, aber die ganze Zeit, das ist ja auch die Quintessenz von Squid Game, beschmeiß jemanden so viel Geld, bis er es macht.
1: Also, Squid Game ist
0: äh, ja. äh, self-fulfilling future. <lacht> Tatsächlich. Ähm, nee, aber wenn wir nochmal kurz bei Detective Pikachu bleiben, was da halt richtig gut gemacht wurde, ist dieses, ähm, Vorhandene, die vorhandene Basis, halt die Pokémon, äh, in unsere jetzt aktuelle Welt rüber zu transferieren, aber ähm, so, dass es sich natürlich anfühlt. Ja. Wenn er da einfach dieses zugehackte äh, äh, Pummeluff äh, in der, in der Karaoke-Basis mit seiner Schmalztolle, dann denkt sich auch der Mit-30er oder äh, End-20er, der damals die Pokémon-Serie geguckt hat und schon dem, die sich die Fußnägel hochgedreht haben, mit Pummeluff wieder aufgetaucht ja. ist. Und dann sieht er dieses Pummelhof halt so fast schon aus dieser Serie, was ihm so auf den Sack gegangen ist, jetzt so als Hardcore-Karaoke-Sänger in irgendeiner Bar sitzen. Das holt einen ab. Also das, das transferiert dieses geile IP, die wir kennen, auch noch aus der Jugend, selbst an Erwachsene, in die heutzeit
1: Und das fühlt sich halt so verfickt authentisch an. Zum einen das, zum anderen, es äh, distanziert sich genug von der Geschichte der, der Vorlage, ja. um eine eigene Geschichte zu bilden, dass es eigenständig sein kann. Trotzdem... Will ich, dass der nächste
0: Schritt ist, zu erfahren, ob Pokémon gegessen werden oder nicht? Das frage ich mich auch. Weil du siehst in den ganzen pokémon welt keine Tiere. Keine, 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 ja, keine Kühe. <lacht> ja, aber keine richtigen
1: Kühe. Ja, aber zum Beispiel Außer Sch Milktank. Ah, äh, bei <lacht> Pokémon Schwert und Schild siehst du ja auch, Wolle kommt ja von diesen, diesen Schafsbällen. ja, ja. Das sind ja auch Pokémon. Ja. Also essen sie Pokémon. <lacht> Das ist halt die verfickte Frage, so. Überall kriegst du
0: Salami-Ten-Finches, bla, bla, bla. Ja, das ist dann dann, hier, wie heißt dieses Büffel-Pokémon? Ich weiß nicht, oh, ist einer der ersten Generation. die kenne ich Das ist, ist die erste aus, Generation, ja, ja.
1: Irgendwas mit Tau. Ja, ja, ist ja. Auch das, ja, das Tau. Ja, von mir aus Salami. Tau aus Salami, genau. Ähm... Um Nee, aber das, das halt in die richtige Richtung. Oder Tauburger Döner.
0: Und deshalb bin ich gespannt. Tauburger Döner, weil ja auch. Ja, egal. Lass uns nicht. Nein. Ähm, deshalb bin ich gespannt auf die One Piece Verfilmung äh, oder Verserierung. Das sollen ja zehn Folgen werden, auch nur von ja. einer Staffel. Ich Bin erstmal gespannt, was wollen die überhaupt? Abhandeln in diesen zehn Folgen. Ja. Kriegen wir in diesen zehn Folgen nur erstmal serviert, wie sich die Strohutbande zusammenfindet. Dann dauerhaft, wie werden die den Kader, Kader erweitern, weil es gibt ja nicht nur die, die jetzt gerade bisher dargestellt wurden. Also der kann man ja schon mal eingrenzen. So ist kein Brook, kein Chopper, kein Frankie dabei.
1: Nee, es ist ja nur Ruffy, Zoro, also die Original 5 am Anfang. Genau, alles, was schon da war, bevor sie auf die Grand Line sind. Genau. Ähm, was ich aber interessant finde, Ichiro Oda wurde ja mit einbezogen. Mhm. Ne? Zum einen, also der Schaffer des Manga, für die Zuhörer, die es nicht wissen. Äh, zum anderen, die haben ja versucht, auch so in die Richtung zu besetzen, wie Oda sich die Charaktere von den Ländern und der Herkunft vorgestellt hat, mehr oder weniger. Naja, Ruffy ist offiziell Brasilianer und die haben Mexikaner genommen. Mehr oder weniger. Um den zu besetzen. Ja? Trafalgar Law ist ja Deutscher, laut des Manga. Mhm. Hoffentlich nicht Matthias Schweighöfer oder Tim Schweiger. Boah, Alter,
0: Matthias Schweighöfer mit schwarzen Haaren. Das will ich nicht sehen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Schön glatt gezogen. Ich bewerbe mich als Cody. Ja. <lacht> wird noch ein harter Motherfucker, mein Freund. Auf jeden Fall. Auf jeden um, Fall. Nein, aber das, das wird ja noch dauern. ist ja noch Zukunftsmusik. Bisher ist ja nur, steht ja nur der Cast fest. Oder laufen die Dreharbeiten schon? Ich weiß gar die nicht. Die
1: laufen schon. Die sollen schon nächste. Ich guck mal eben. Um, der Cast wurde jetzt noch preisgegeben, ja. meine ich. Erstes
0: Beispiel, wo sich Netflix noch groß auf die Fresse legen kann, wird uns schon in den nächsten Tagen präsentiert. Ach so, äh, ja. Cowboy Beaver. Richtig. Ähm, wo sie ja auch versucht haben, so ein bisschen auf Twitter und Social Media zu trollen, was das äh, Thema mit, wie heißt die kleine geschlechtslose Ad. Hackerfigur. Ad. Ad genau. Äh, versucht ein bisschen zu trollen, ob Ed jetzt vorkommt oder nicht. Ich äh. bin gespannt. Also, ähm, Hardcore-Fans... Mit denen ich mich darüber unterhalten habe. ist eigentlich nur einer. Carlo. Er hat gar keinen Bock. Ja, das,
1: das hat er mir auch sehr klar gemacht. Der ist richtig abgefuckt
0: ja. auf äh, das, was da kommt. Ich weiß es nicht. Mir ist nämlich jetzt im Nachhinein klar geworden, dass ich den Bums auf jeden Fall noch mal gucken muss. Und das erste Mal habe ich es geguckt, da war ich viel zu jung. Hm? Das zweite Mal habe ich's, oder das zweite und dritte Mal habe ich es in meiner Kifferphase geguckt, also wirklich stoned auf dem Bett gelegen. Und, genau, und konsumiert die noch einmal jetzt mit ein paar Jahren Abstand zu gucken, wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich muss halt nur Zeit finden, um sie alleine zu gucken. Ich glaube, wenn ich sie mit meiner Frau gucke, werde ich sauer, mhm. wenn sie ihr Handy auf einmal in die Hand nimmt, wenn so eine tief-philosophische Spike-Folge gerade läuft oder sowas. Und dann am Ende so, oh, was ist jetzt nochmal genau passiert?
1: Ich glaub, oder wäre ich richtig sauer? irgendwann. Und man dann einfach äh, gefühlt den Sinn des Lebens nochmal zusammenfassen muss. Genau. Uh, weiß ich nicht, schauen wir mal. Also ich müsste sie
0: noch mal alleine gucken, um den uh, Vergleichswert zu haben. Aber ist ja halt auch, ne, es sind 26 Folgen Cowboy Bieber. Nee, Und es waren noch weniger. Nee, tatsächlich. Es waren 26 Ich hab die Tage nochmal geguckt, auf Netflix okay. sind 26. Ich hätte irgendwie 13 im Kopf. Nee, ja, weiß ich noch, weil ich so, hm, hat der Boris nicht gesagt, es sind viel weniger. Oh scheiße. Um, auf Netflix sind 26 Folgen.
1: Aber ich voll schon Kopf gehabt. Ist bei mir aber auch sehr lang her tatsächlich, Cowboy Siehst du? Und äh, jetzt kommen
0: zehn auf Netflix, meine ich. Mhm. Also werden die sich schon die Creme Della-Creme rausgesucht haben, ihrer
1: Meinung nach. Oder einfach das erste Drittel der Serie machen.
0: Ja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Wann kommt die jetzt? Äh, 19, 19. 22. November. oder so? 19.
1: 19. November. Das wäre Sonntag. Das ist Sonntag? Nee, Kollege. Samstag. Heute Montag. Das wär Freitag.
0: Oh ja, du hast recht. Mittwoch ist der 17. Freitag. Da kommt Tiger King 2. Oh ja. Tiger King 2, auch Bock. Wird auf jeden Fall auch voll enttäuschen, bin ich mir ziemlich sicher. Der Mann sitzt im Knast. Was soll man groß an neuem Stoff gedreht haben? Carol Baskin. Ja, wow. Ja, wow. Das uneheliche Kind von Carol Baskin und Tiger King wird jetzt uncovered in der nächsten Staffel. Und es ist merkwürdig. Und es hat sich dann auf der Säuglingsstation selbst erschossen. Haha, witzig. Krypton hat endet auf einer hohen Note das war jetzt gerade Tiger King Bingo schreibt euch alle unsere Predictions auf schreibt sie auf eine Bingo Karte wer ein Bingo hat kriegt, äh, kriegt von uns exklusiv die Chance hier im Podcast mal stattzufinden ihr müsst uns nur per Whatsapp eine Sprachnachricht schicken und wir schneiden die dann rein wir schneiden die dann <lacht> versucht es äh, Danish Executive für dich kostet 50 Euro Oh mein Gott. Dann darfst du auch so stattfinden für meine Paypal-Adresse. Tralem wird mit Doppel-A geschrieben. Das ist mir jetzt im Nachhinein wirklich nochmal aufgekommen. Tralem, also T-R-A-A-R-L-E-M slash... Nein, Tralem einfach nur. Paypal me, Tralem. Fertig. Ich wollte es nur einmal buchstabiert haben, weil letztes Mal dachte ich so, die wissen bestimmt alle nicht, wie man Tralem schreibt. Deswegen kriege ich gerade kein Geld über Paypal. Nein, nur deswegen. Naja. Äh, schreckt uns Sprachnachrichten und wir schneiden sie auf keinen Fall in den Podcast. Nur wenn ihr einen Tiger King Bingo habt, äh, freut uns, dass ihr zugehört habt. Ich werde Boris jetzt noch ein bisschen verprügeln, weil er so ein scheiß Kritiker ist. Ja, der ja, auf jedes Scheiße so kleinlich eingeht jedes Mal. Es nervt und das werde ich ihm noch abgewöhnen. Tschüss.
1: Eine Sache noch. Achso. Wie war der Dwayne The Rock Johnson Tequila? Teremana? Ja. Er war...
0: Up to net.